2: Au gré du temps, au gré du vent,
0: au gré, vent,
2: au gré des ondes.
0: Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Au
2: gré du grand. Ça lance une notre plein gré.
0: Bonjour à tous, bonjour à vous. Bienvenue dans « Au gré du ground ». À mes côtés, les romancières Caroline Lunoir et Hélène gestern Elles ont signé chacune un roman très récemment. Hélène gestern a publié « L'eau qui dort » en novembre dernier chez Arléa. Caroline Lunoir a publié « Première dame » en janvier chez Acte Sud. Elles sont là pour nous parler de leurs livres en revenant à ce qui a été l'origine de, de chacun de ces livres, cette impulsion qu'on appelle parfois l'inspiration, qui ne vient pas du ciel ou en tout cas pas toujours, qui peut venir parfois, c'est votre cas, d'un travail patient, attentif, très minutieux, inspiré sûrement, mais aidé aussi du regard bienveillant d'une amie. Vous êtes amis depuis longtemps et vous vous êtes aidés mutuellement à aller au bout de vos manuscrits en vous écrivant des mails. C'est donc une émission qui s'inscrit dans le cycle consacré aux lettres à Ground Control. Le cycle appelé Des Lettres, Se remettre à écrire. On propose des rencontres, des ateliers d'écriture et une exposition à laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer avec deslettres.fr qui réunit des lettres d'artistes et d'écrivains. C'est un patrimoine, c'est un site qui contient un patrimoine incroyable. Un mot sur cette expo. Donc, on y découvre cette sélection de lettres signées Victor Hugo, Charles Baudelaire, Jack Kerouac, Marcel Proust, Andy Warhol, Marlon Brando ou encore Patty Smith. Et elles vous attendent jusqu'au 3 mars à Grand Control. J'ajoute que les plus joueurs d'entre vous peuvent glisser un courrier dans une boîte aux lettres qui est ici, un courrier que vous avez rédigé vous-même sur le thème « Se remettre à écrire » pour gagner des livres épistolaires et avoir même votre hors de gloire à cette antenne puisque si vous gagnez le concours, un, un ou une comédienne lira votre lettre à l'antenne. Hélène Gestern, Caroline Lunoire, bonjour, merci d'être ici. Bonjour. bonjour. Comment allez-vous
2: ben, Très bien, on est ravis d'être là et ravis d'être là ensemble.
0: Vous découvrez, euh, le, le, vous découvrez Ground Control, c'est la première fois que vous venez l'une comme l'autre. Euh, vous avez vu l'expo euh, des lettres, on peut en parler quelques minutes puisque c'est, le, c'est en lien avec, euh, avec notre émission aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez euh, ressenti en, en
1: voyant ces lettres euh Caroline Lunoire. Ah, c'est ça qui est formidable quand on visite une exposition avec Hélène gestern c'est qu'on apprend toujours quelque chose en plus des légendes qui sont affichées et euh, Hélène m'a commenté euh, la correspondance de Kerouac euh, à Marlon Brando en m'apprenant qu'il avait dû euh, re-rédiger tout son manuscrit qu'il avait écrit d'un seul jet en censurant euh, et les scènes de sexe et euh, toutes les références à la drogue et je vous préviens, on a fait pareil dans notre
2: correspondance <rire> Vous avez censuré des choses on s'en doute Hélène bah c'est toujours, Pour moi c'est toujours passionnant de voir le, le, le facsimilé des écritures je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement émouvant quand on voit la façon dont la main a formé les, les caractères et on, on admirait avec Caroline les gens qui s'écrivaient en écrivant la lettre sur l'enveloppe et en faisant un petit encart pour mettre l'adresse et la lettre qui est quasiment un objet d'art Oui parce que ce qui est émouvant c'est vrai c'est
0: que dans cette expo on voit les lettres donc, euh, écrites euh, euh, sous forme, enfin on, on, on les voit telles qu'elles sont sur le site des mais on voit aussi le manuscrit d'origine. Euh, alors, euh, cette émission, elle est venue d'une demande de ma part. Euh, honnêtement, c'était un, un pari pour moi parce que je, je ne, n'étais pas du tout persuadée que vous accepteriez. Donc, merci encore de vous prêter au jeu. J'ai lu quelque part que vous aviez échangé des mails pour vous motiver mutuellement et je vous ai demandé si vous seriez d'accord pour les partager avec nous, pour partager des extraits donc évidemment censuré euh, de ces lettres à l'antenne et vous avez accepté, c'est un vrai cadeau que vous nous faites parce que ce sont de très beaux échanges remplis de vos doutes euh, de moments d'euphorie qu'on peut avoir comme ça quand on est euh, plongé dans l'écriture mais aussi de moments de revirement de situation, je disais tout à l'heure en discutant avec vous c'est un, un objet littéraire en soi ces lettres parce qu'il y a vraiment une histoire euh, qui se crée avec euh, voilà, des rebondissements des choses inattendues euh, donc vous avez corré- par- correspondu par mail du 2, 2 décembre 2016 au 13 février 2018, donc un un petit peu plus d'un an, et vous avez euh, vécu euh, ensemble cette euh, cette écriture simultanée. Comment ça s'est passé Laquelle de vous deux a eu cette cette idée au départ
2: euh, je crois que c'était toi, Caroline. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les deux, on a eu à peu près au même moment le projet d'écrire un roman policier. On s'est dit « Ah, oh, formidable, on écrit toutes les deux un roman policier, faisant un concours, laquelle arrivera la première ». Bon, ça, c'était, c'était un petit peu pour rire, mais c'est vrai qu'on se disait, compte tenu de nos emplois du temps qui sont assez chargés, puisqu'on travaille l'une et l'autre, on se disait que ça pourrait être intéressant d'avoir cette espèce de défi de s'envoyer des épisodes, avec aussi l'idée du feuilleton qui allait tenir l'autre en haleine, quoi, qui est très motivant. Sachant qu'en discutant et en en échangeant
1: sur euh, nos habitudes professionnelles, on s'était avoué que euh, si au travail on arrivait à tenir le rythme, c'est parce qu'on avait des deadlines parfois très artificiels d'une conférence ou d'une audience. Et on a voulu recréer entre nous euh, cette urgence d'écrire pour euh, s'encourager à progresser dans nos récits.
0: Mais C'est vrai que la deadline euh, c'est un aspect important, quand, quand, c'est, ça doit, c'est très difficile pour un écrivain de se remettre à l'ouvrage tous les, tous les jours sans avoir euh, de, de date fixée par un éditeur ou par, euh, ou par un ami justement, donc c'est, c'est une très bonne idée. Alors Hélène Gestern, L'eau qui dort est votre septième roman, euh, il raconte l'histoire d'un homme qui disparaît, euh, on, on, on peut en dire un peu plus si vous voulez raconter un petit peu l'histoire de, de
2: ce roman Oh, c'est, l'histoire d'un, c'est l'histoire d'un homme qui s'en va, qui quitte le domicile conjugal et puis euh, qui décide en cours de route de ne pas y, y revenir et on va découvrir au fur et à mesure euh, les raisons de sa fuite et au passage il va devoir faire un petit examen de conscience ce monsieur.
0: Alors, vos, vos romans, d'une façon générale, on peut
2: dire qu'il y a souvent une énigme à, à
0: résoudre. Euh, vous, êtes, vous disiez euh, que l'une comme l'autre, vous aviez des métiers à côté de l'écriture. Vous êtes euh, aussi chercheuse, Hélène Guestern, euh, en, en lexicographie, est-ce qu'on dit comme ça vous, vous êtes spécialiste de l'étude du lexique, en tout cas. Voilà, je ne suis
2: pas exactement spécialiste de l'étude du lexique, mais je, 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 je fais des choses pour que les gens qui étudient le lexique puissent étudier le lexique tranquillement.
0: D'accord. Vous, vous nous montriez tout à l'heure. Le, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission parce que c'est absolument passionnant euh, la, la façon dont vous, en fait, vous réalisez des bases de données pour euh, étudier euh, des, des textes, de, pour aider les chercheurs à, à, à étudier les textes de littérature. Euh, vous avez reçu plusieurs prix pour vos, vos romans. Vous êtes reconnu attendu par votre éditeur et vos lecteurs. Comment ça se passe quand vous vous lancez dans l'écriture d'un nouveau livre Est-ce que c'est, c'est beaucoup de, de,
2: de trac pour vous et de, euh, de doutes euh, non, euh, parce que j'ai décidé une fois pour, tu- une fois pour toutes que je ne peux pas avoir peur. Euh, étant en de nature, on ne peut pas avoir peur sur tous les fronts. Donc euh, je, non, je, je, je n'ai pas, de, j'ai pas le trac. Euh, je suis même assez, euh, assez téméraire, assez intrépide. Mais euh, les doutes peuvent venir en cours de route. Donc je recommence beaucoup, je recommence beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aurais tendance à recommencer jusqu'à la fin des temps, si on ne m'arrêtait pas.
0: On va le voir, justement. Dans ce, cette lecture qu'on va que, que vous allez nous faire, euh, Caroline Lunoir, vous êtes romancière mais aussi avocate, euh, première dame est votre troisième roman. Vous avez publié tous vos livres chez Actes Sud vous avez vous aussi reçu des prix pour les précédents, Faute de Goût qui m'a permis de vous connaître en 2011 parce que j'avais adoré ce livre je vous l'avais d'ailleurs fait savoir à l'époque euh, Autant pour nous en 2015, Première Dame c'est le journal intime d'une future première dame qui accompagne la campagne présidentielle de son mari, avec tout ce que ça implique comme adrénaline et comme cruauté absolument insoutenable au quotidien et en fait vraiment croissante Enfin il y a vraiment une évolution de ce personnage au fil du, du roman, c'est un, euh, c'est un roman très, très fort. Vous, à quoi ressemble le moment où vous vous lancez euh, dans l'écriture d'un roman comment ça, comment, comment ça se passe pour vous Est-ce que vous, vous êtes persuadé que vous n'arriverez pas au bout ou, euh, ou vous êtes au
1: contraire assez déterminé depuis mon premier roman, je sais que le plus grand défi, c'est de croire suffisamment tout au long de l'écriture que ce qu'on écrit a un intérêt, et donc de s'accrocher pour euh, mettre un point final, et ensuite pouvoir échanger avec un éditeur ou une amie sur un texte. Donc euh, je, je, je n'ai pas peur de ne pas finir, parce que je pense que c'est le plus grand défi euh, à l'origine. Euh, non, je commence un texte quand une histoire ou un thème devient obsédant, et j'y pense sans cesse. Et que se manifeste une certaine urgence de l'écrire, euh, même si il euh, euh, y a une urgence dans ma tête, mais qu'en général, euh, le travail d'écriture est beaucoup plus long pour moi, en tout cas, et, euh, et assez lent, et à et l'exception et... de ce roman qui a été assez rapide. Avec vous aussi des revirements de
0: situation et des moments où vous abandonnez, et vous, vous y remettez et, et autre chose apparaît. C'est ça qu'on va voir vraiment, c'est ça qui est très étonnant dans la correspondance que vous allez nous lire. On va écouter. Euh, la, on a découpé le, euh, le, vos échanges en trois parties euh, et la première partie est consacrée à la naissance de vos textes et ça se termine par un revirement de situation. On écoute vos lettres.
2: Donc euh... <coughs> Le vendredi 2 décembre 2016 à 7h35. « Ma chère Caroline, c'est le rouge de la honte au front penaud des repentantes que je me présente par mail devant toi avec mon début et deux jours de retard. J'ai vraiment voulu te le poster dans les temps, mais la semaine a été longue. Partons-nous sur un envoi mensuel tous les 31 Et cette fois, j'espère tenir un peu mieux les délais. J'espère que tout va bien pour toi. Je t'embrasse. Hélène.
1: » Le mardi 6 décembre 2016 à 20h47. Ma chère Hélène, j'ai lu avec avidité les premières pages de ton roman Toubi, l'acte de naissance de Matas, donc, où un bouton d'herpès devient objet littéraire. Quelle intensité narrative, déjà, en moins d'une quarantaine de pages Pourras-tu la maintenir jusqu'à la fin Car je suppose que même dans une disparition, il existe une répétition, une routine, des gestes de la fuite, arriver, errer, partir avec le silence vécu d'abord comme une gifle donnée à ceux que l'on a quittés, puis peut-être comme une plaie qui ne cicatrise pas. Je vais attendre avec impatience chaque mois la suite de cette histoire de fuite, de disparition, tel un lecteur du 19e siècle à l'affût du prochain épisode de son feuilleton littéraire. J'espère que l'hiver qui s'installe décidément n'altère pas ton moral et que ton jardin résiste au gel. Dis-nous si tu passes à Paris. Je t'embrasse, Caroline.
2: Jeudi 9 février, 19h03. Ma chère Caroline, j'ai suivi tes conseils et je suis revenue les jours roses et le moral presque au vert. Histoire de reprendre le fil de nos histoires, voici ma contribution mensuelle. Je t'envoie aussi les deux textes dont je t'ai parlé. Je t'avoue que je serais curieuse d'avoir un avis. Je me demande vraiment si les publier est une exhibition pas vraiment nécessaire ou une chose utile. À d'autres que moi, s'entend. ans. Je t'embrasse, ma belle Hélène.
1: 12 février, 8h12. Chère Hélène, Galway est un boudouest irrésistible et j'aimerais beaucoup revoir le Connemara. J'y ai arrosé de pluie et de bière beaucoup de rêves d'étudiants Erasmus qui croyaient vivre la citoyenneté européenne. Il y a du courage dans l'autopsie implacable des deux ruptures que tu proposes. La voix de la femme que tu portes hurle son désarroi, sans concession ni effusion. Je me réjouis pour nous toutes, mais j'ai peur pour toi. Je crains que l'on te reproche un texte à charge pour les hommes sans que l'on comprenne ta démarche de tout dire, de ton point de vue. On en parle quand tu veux. En regard... Personne ne pourra nier ta tendresse pour ce salaud de matasse. J'ai souri en découvrant que son enquête l'a aussi chez les bonnes sœurs comme mon aliénor. Voici donc nos mondes peuplés de religieuses. Je me régale à croquer l'ambiance de ce couvent où j'ai projeté mon enquêtrice. Souvenir d'une enfance au fond très surannée. Mais je ne peux pas te dire que j'avance vite. Je me tiens cependant à ne pas trahir notre défi et t'envoie mes quelques nouvelles pages. Génial pour notre dîner mardi, je t'embrasse. Caroline.
2: Samedi 4 mars 7h13. Oh, pardon, c'est toi, Caroline, c'est ma chère.
1: Je t'envoie en rougissant ma maigre avancée qui me fait déjà bien douter de l'intérêt de mon texte. Mais c'est un classique chez moi et je te remercie de ce petit jeu qui me motive à m'accrocher. Je te joins aussi à un texte que j'ai écrit pour SOS Méditerranée qui affrète des bateaux pour le sauvetage des migrants en perdition et qui pourrait être publié dans un recueil des éditions de l'Aube au fin de soutien de leur action. L'histoire de ce retraité italien réveillé en pleine nuit par des appels téléphoniques lancés à l'aveugle par des migrants abandonnés en mer est vraie. Elle n'est cependant qu'un faible phare pour tous ces naufrages de douleur. J'espère que ce courriel te trouvera en bonne forme et je te verrai vite. Je t'embrasse fort, Caroline. C'est encore moi. C'est encore toi. 27 mars 2017, à 10h46. Chère Hélène, au risque de te paraître éperpillée et inconsistante, Je me suis lancée dans un nouveau texte, vendredi soir, qui, jusqu'à nouvel ordre, me happe complètement. Je te laisse découvrir le thème et les cinq premières pages, et j'ai hâte d'en discuter avec toi. Pour aiguillonner encore ta curiosité, sans crainte d'être bassement commercial, je t'avouerai qu'une phrase de La Forêt, ton dernier texte, résonne dans ma tête depuis que ce sujet s'est emparé de moi. Il n'y a plus de pardon. Voilà qui promit une bien douce vie à mon héroïne et des relations amoureuses apaisées tremble pour elle. Fanny, avec qui j'ai déjeuné vendredi, m'a dit que la forêt sortira en septembre. Tu es impressionnante. Jamais je ne pourrai tenir un tel rythme, et nous ne ferons donc pas cette fois route ensemble et couverts communs dans les salons. Je t'embrasse. Caroline. Alors
0: on fait une pause ici, merci. Euh, donc là on voit que euh, en fait à la à la fin de euh, cette première partie là, euh, vous avez changé euh, Caroline de euh, de sujet. Vous avez euh, entièrement vous êtes lancé dans un nouveau euh, texte. Vous étiez en train d'écrire un polar et puis d'un coup vous vous êtes dit euh, non et vous êtes vous avez été happé par un nouveau sujet qui est donc euh, celui de la première dame que vous avez finalement publié. Donc, est-ce que c'est pas trop difficile de... Euh, de... Comment ça s'est passé Est-ce que c'est pas trop difficile de laisser entièrement de côté un projet qui était en cours et dans lequel vous étiez déjà lancé Vous l'avez laissé dans dans votre tiroir Vous n'en avez rien fait Comment ça se passe
1: Ah, je le relis de temps en temps, en me demandant quelle suite je pourrais lui donner. Mais c'est vrai que là, le, le sujet de Première Dame qui m'a happé d'un coup, euh, ne m'a, <rire> m'a complètement accaparé et j'ai pas eu de... De, de regret ni de culpabilité vis-à-vis de mon ancienne héroïne Aliénor, qui je pense va dormir encore un peu de temps dans, dans mon tiroir. Euh, parce que parfois, quand vous n'arrivez pas à avancer un texte, c'est soit que l'histoire n'est pas assez mûre, euh, soit qu'il est télescopé par une autre envie, euh, un autre sujet qui... Euh, qui euh, vous omubile complètement ce qui s'est passé là. Donc je me suis permis cette petite trahison euh, de notre pacte avec Hélène euh, d'abandonner le polar pour euh, un journal intime euh, d'une femme de candidat.
0: Donc vous ne forcez pas, quand vous sentez que ça, que ça ne marche pas, que ça bloque, au bout d'un moment vous, vous ne forcez plus
1: Alors c'est la première fois que ça m'arrive, euh, en général je force, euh, mais là j'ai eu euh, une envie d'écrire presque jubilatoire, c'était simple, c'était fluide. Euh, ce qui n'est pas mon quotidien quand j'écris en général. Donc euh, je me suis euh, laissée euh, euh, complètement séduire par euh, cette facilité que j'éprouvais à écrire l'histoire de Première Dame.
0: Dans un des échanges, vous dites à Caroline, vous dites à Hélène, euh, je me réjouis pour nous toutes, mais j'ai peur pour toi. Est-ce que vous pouvez euh, vous, vous rappeler ce qui, ce qui s'est passé à ce moment-là et, euh, Comment vous faites pour prendre des gants l'une et l'autre sans vous froisser pour vous dire ce qui ce qui va pas Parce que c'est aussi ça le deal, hein, c'est de, de
2: se dire la vérité. Pour resituer le contexte, comme dit Caroline, c'est assez fluide, c'est pas monolithique, on travaille parfois sur plusieurs textes en même temps. Donc là, tout en écrivant le début de ce roman policier, je m'occupais de l'édition de deux autres textes, qui étaient des textes beaucoup plus personnels, et que mon éditrice m'avait convaincue de publier. Mais ce n'était pas tout à fait prévu au programme. Et c'est vrai que ces deux textes qui racontent, ces deux récits autobiographiques, ça n'a rien de romanesque, qui racontent euh, la rupture amoureuse qui raconte de rupture amoureuse Et il est vrai que ce texte peut, euh, sous certains points de vue, paraître extrêmement euh, dur, bien qu'il ne soit absolument pas question des hommes qui sont partis, il s'agit de la rupture elle-même, peut paraître dur. Mais comment on fait pour prendre des gants euh, J'allais dire, on n'a pas spécialement le sentiment d'en prendre, parce que quand on connaît quelqu'un et qu'on l'aime, on sait à peu près euh, ce qu'on peut lui dire, et je sais que Caroline, je peux à peu près tout lui dire, et c'est pareil de son côté. Parce qu'elle ne se formalisera jamais d'une suggestion, d'une idée qui a pu nous traverser l'esprit. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu se lancer dans cette entreprise. Parce que sinon, c'est pas possible. Si on commence à devoir composer avec de la susceptibilité, etc. Il oui. faut que bien lui...
0: choisir la personne. Il oui. faut bien choisir l'ami.
1: Et c'est même ce qui est particulièrement précieux, c'est que je sais que Hélène ne prendra pas euh, de gants. enfin, Elle ne m'a jamais euh, blessée, mais euh, c'est, c'est précieux d'avoir quelqu'un qui vous, qui vous dit sincèrement ce qu'il pense. Parce que quand vous faites lire un texte, vous pouvez avoir vos proches qui sont un peu réticents à vous dire que c'est pas bien, qu'il faut retravailler ou qu'il y a des passages qui ne sonnent pas juste. Donc pouvoir échanger avec quelqu'un qui vous donnera son sentiment et ensuite vous composer avec ses idées ou ses suggestions, vous les suivez ou pas, c'est une vraie richesse. Et jusque-là, l'une comme l'autre, vous ne,
0: le faisiez, vous ne faisiez pas lire vos textes à qui que ce soit, Hélène Gesterne
2: euh, Si, moi j'ai fait lire un, un roman qui était très long, qui s'appelait « L'Odor de la forêt », que j'ai mis deux ans et demi à écrire. Donc, euh, d'ailleurs, j'en avais parlé à Caroline. Je faisais aussi des livraisons, mais qui étaient plus espacées, tous les deux mois, à deux amis à moi, qui avaient accepté dès le début de le lire et la seule euh, règle qu'on s'était donnée je leur demandais pas nécessairement de commentaires de style etc, mais je leur disais si à un moment donné ça ne vous intéresse plus si ça vous semble trop compliqué parce que le roman est vraiment très très long et dure sur un siècle entier dites-le moi, et c'est exactement ce qu'ils ont fait euh, et ils m'ont suivi comme ça ils m'ont accompagné pendant ces, ces deux ans et demi et ce qui s'est passé, je me suis rendu compte c'est qu'une fois que j'avais envoyé euh, les dix premiers épisodes et ben, c'était fini, je pouvais plus reculer il fallait terminer le livre parce que j'avais deux lecteurs et l'un d'entre eux, enfin t- tous les deux ont été merveilleux mais L'un d'entre eux a eu, au début, exactement les mots que j'avais besoin d'entendre pour y croire. Et ça, c'était extraordinaire.
0: Vous pouvez dire ce que c'était
2: Puis, Disons qu'il s'était attaché à un des personnages et me disait qu'il l'imaginait. Et la façon dont il me parlait, lui, de ce personnage, oui. je sentais que lui-même Elle était ressenti. en train d'incarner le personnage, que, que ce personnage devenait quelqu'un pour lui. Et ça m'avait euh, bouleversée. Et vous,
0: Caroline, vous vous faisiez relire avant à à des proches euh...
1: Non, jamais. Euh, J'ai même euh, énormément de difficultés à parler du sujet euh, d'un roman avant qu'il soit terminé, parce que j'ai toujours l'impression que d'écrire le pitch euh, avant l'objet fini euh, va euh, peut intéresser mon interlocuteur ou pas lui donner une une idée de ce que que ça peut donner. Et je pense que je, je... Je vivais avec ça depuis la faute de goût, puisque la faute de goût, l'histoire tient en une ligne. Euh, il s'agit euh, de savoir si une gardienne peut se baigner dans la piscine euh, d'une copropriété euh, euh, possédée en indivision par une famille riche. Et je pense que quand vous vous dites ça, euh, je pense que les gens peuvent être très sceptiques sur l'intérêt du roman ou comment bâtir une histoire autour de, de, de ce fil. Et c'est cette méfiance que j'avais gardée avant de, de faire cet échange avec euh, Hélène. Ce qu'on ressent
0: aussi en en écoutant vos échanges, on va va écouter la deuxième partie, et c'est surtout le cas dans la deuxième partie, justement, c'est l'évolution de vos personnages et à quel point vous vivez avec vos personnages et à quel point vous vous attachez à eux, même s'ils ne sont pas forcément sympathiques euh, au départ. Euh, On vous écoute pour la deuxième partie. euh, À vous.
2: Mercredi 5 avril 2017, 22h41. Ma chère Caroline... J'ai compris ce que tu me disais en lisant tes premières pages. On sent bien que le sujet t'a happé, comme tu dis, et il ne faut jamais résister à l'appel d'un texte, même s'il bouscule nos plans. Comme tu t'en doutes, j'aime énormément la forme du journal que tu as choisi. Elle donne toujours une authenticité particulière à la voix narrative. En plus, belle idée de donner à voir la question de l'intérieur, du point de vue de celle qui, finalement, ne s'exprime jamais. Juste une remarque, lorsque Marie présente ses enfants les uns après les autres, quand quand tu écris... Victor, mon fils, le numéro 4, je précise si ce n'est pas vous, les enfants, qui me lisez. J'ai trouvé qu'il y avait une toute petite artificialité, car dans un journal, on est censé d'abord écrire pour soi-même. Peut-être pourrais-tu trouver une manière plus naturelle d'amener la chose, comme Victor, le petit dernier. Je t'embrasse et attends la suite avec impatience. Hélène.
1: Mercredi 5 avril 2017, 23h32. Merci mon Hélène de tes conseils avisés. Il me faut donc travailler ce début. Mon intention est en effet que ma première dame puisse être soupçonnée dans un premier temps de se regarder écrire avec le dessin mal dissimulé de donner un matériau à ses potentiels biographes et la tentation de bâtir sa propre légende. Puis je voudrais que l'exercice s'échappe peu à peu à sa maîtrise pour devenir un exutoire. Dis-moi, Matas prend de plus en plus d'étoffes C'est magistral de savoir susciter de l'affection pour des hommes veulent. Je ne sais pas si au terme de son errance sur les routes de France, tu vas lui offrir une rédemption en lui donnant le courage d'affronter les siens. Je me plais à penser que tu n'en feras rien, qu'il fuira encore mais que le lecteur ne lui en voudra pas. Parce qu'il n'y a plus de jugement quand tout était expliqué. Allez, je te laisse dormir, je t'embrasse. Caroline.
2: Dimanche 21 mai 2017, 9 h 3 Ma chère Caroline, un petit mot de camp salon du livre, pour te faire parvenir, avec retard, une nouvelle livraison des aventures de Matas Sabonis. J'espère que tu vas bien et que ta première dame aussi. Je t'embrasse fort, Hélène.
1: Dimanche 21 mai 2017, 17h40. Bien chère Hélène. Chouette, chouette, chouette. Je vais te déreverrer avec plaisir. Voici ma première dame. Je n'avance pas et cela me rend triste. Les titres des passages ajoutés sont en rouge. A très bientôt, j'espère. Je t'embrasse, Caroline.
2: Dimanche 28 mai 2017, 6h28. Chère Caroline, sinon je suis à fond derrière toi pour première dame. Mon impression des premières pages se confirme. Le portrait que tu proposes de cette femme est passionnant, et toi aussi, on sent que tu as beaucoup de tendresse pour elle. Au début, on éprouve un peu de pitié, voire de condescendance pour cette bourgeoise décalée, coincée dans ses valeurs, qui regarde son mari comme si c'était un demi-dieu et célèbre la famille comme une religion. Puis on commence à deviner les concessions, le sacrifice, et surtout que son amour inconditionnel pour ses enfants l'a amené à payer au prix fort cette part de l'ombre, cette abdication de ses propres ambitions qui lui a réservé. J'ai hâte de l'avoir évolué. Rebellion en vue, je t'embrasse, Hélène. 18 juin 2017, 13h32. Ma chère Caroline, à mon tour de respecter mes engagements romanesques. Mais je fractionne, chantage pour obtenir plus de chapitres de Première Dame. Ceux que j'ai lus ne demandent pas la qualité du début, et on reste toujours aussi accroché. Le personnage de Marie se densifie. Cela me plaît de savoir qu'elle se destinait au journalisme, parle russe, a eu des ambitions. Tu la sors ainsi du stéréotype de la petite choisive, qui se contente de baigner dans la notoriété de son mari, mais sans verser non plus dans la caricature de la superwoman. Et cela a aussi l'avantage de décorréler ton intrigue de l'actualité. Ce que tu fais, ce n'est pas l'autopsie du fait divers, mais bel et bien le portrait d'une femme flouée à tout niveau et qui doit ravaler sa honte. Qui ne se reconnaîtra pas dans ce genre de trahison, grande ou petite Je t'embrasse, Hélène.
1: Mardi 2 juillet 2017 à 20h47. Ma chère Hélène, ton chantage est particulièrement déloyal, mais je l'accepte évidemment de bon cœur. Si joint la suite des aventures de cette pauvre première dame. J'attends la suite de l'enquête de Mata en échange. Es-tu sortie de ton tunnel de boulot Comment te sens-tu Je t'embrasse fort, Caroline.
2: Dimanche 3 juillet 2017, 19h03. Chère Caroline, je suis ravie de recevoir cette nouvelle livraison sur laquelle je me jetterai demain. Voilà qui me redonne du cœur à l'ouvrage pour t'envoyer la suite. Donc ici, nous avons fait une petite coupure. Euh, C'est toujours aussi fort. Je trouve même que le texte gagne en intensité au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le drame et que cette bourgeoise guindée du début s'humanise au fur et à mesure que l'amertume la gagne. J'aime le cynisme nouveau qui apparaît chez elle, cette amertume, qui est aussi le revers de son intelligence. C'est très beau, très juste, avec une vraie intensité dramatique. J'ai eu une idée. Comme la forme journal est assez linéaire, peut-être pourrais-tu introduire des divisions, sortes de grandes parties qui scanderaient les moments les plus symboliques. J'ai hâte d'en parler avec toi. Partez-vous en vacances Je pourrais te rendre une visite parisienne, si tu es encore là en juillet. Je t'embrasse bien fort, Hélène.
1: Dimanche 3 juillet 2017, avant 2h35. C'est drôle que tu me parles de découpage et de scansion. J'ai justement prévu une partition de première dame, et le terme est choisi. Tu me diras si nos idées se rejoignent. As-tu la même nuit superbe et étoilée que moi Je t'embrasse, chère Hélène, Caroline.
2: Samedi 8 juillet 2017, 16h32. Chère Caroline... Voici le huitième et avant-dernier épisode de la saga Matas. J'en suis moyennement satisfaite, comme de tout ce roman d'ailleurs, qui a souffert de la dispersion infligée à son écriture. Je t'embrasse bien fort, Hélène.
1: Dimanche 9 juillet 2017 à 20h47. Chère Hélène, comment peux-tu parler de dispersion Ton récit est ciselé comme une flèche jusqu'à un dénouement que j'ignore encore et que je n'arrive pas à deviner, alors que je me pique de savoir identifier en général le coupable des polars. Un dîner est indispensable pour que tu me laisses plaider la, co- la cause de l'eau qui dort. Je t'embrasse bien fort, Caroline.
0: Alors là, euh, bon, on rappelle que vous êtes avocate, Caroline, donc euh, on, on imagine le dîner où vous avez plaidé la cause de l'eau qui dort. Très bien. Euh. <rire> Ça a marché apparemment en tout cas ce qui est frappant dans cette partie c'est que euh, vous êtes en, traite, en train de vous aider euh, vraiment euh, de façon très concrète en fait, il euh, y, y a une vraie aide, euh, on, on voit le, le, l'apport, l'impact que votre regard mutuel euh, euh, fait par, enfin, l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire que c'est à dire que c'est très très important euh, euh, à la fois pour, euh, pour Première Dame donc de, pour, pour vous Caroline euh, vous Hélène, vous lui donnez des vrais conseils et vous avez une perception très fine et très juste de, de, ses, de son personnage principal, des écueils dans, les, dans lesquels elle risque de tomber, vous lui pointez du doigt les difficultés, etc. Hélène, à un moment, vous avez, vous êtes à, vous avez un vrai doute, vous mmh. dites que vous êtes moyennement satisfaite de tout ce roman, de toute façon, qui a beaucoup souffert... Hélène, Caroline vous rassurer. Hélène il euh, y a vraiment eu, eu un impact, même Hélène à un moment vous, faites un, vous conseillez à Caroline de scander euh, son texte de telle et telle façon donc c'est, euh, ça a apporté
1: quelque chose cet échange, vraiment euh, concrètement. Je pense qu'Hélène devrait être euh, éditrice, elle est vraiment euh, <rire> elle a vraiment des conseils qui vous permettent d'avancer et de structurer votre pensée votre récit C'est assez fascinant en fait de de l'avoir participé avec une distance qu'elle garde toujours parce qu'elle ne veut pas s'immiscer, participer à votre écriture. Euh, Je ne sais pas si j'arriverai à réécrire sans Hélène. (rire) Et justement,
0: est-ce que les éditeurs euh, ont ont toujours ce rôle-là Parce que là, c'est vraiment quelque chose que vous faites entre vous avant de le présenter à l'éditeur. Et finalement, on va voir là dans la troisième partie que le moment de le présenter à bah, l'éditeur, c'est plutôt des contraintes et des des choses. J'imagine qu'il y a une vraie relation aussi à l'éditeur mais ça a l'air quand même d'être moins personnel et... euh
1: euh, je, je dirais pas que c'est moins personnel, mais en tout cas pour ma part, comme je leur soumets un, un texte déjà fini, ils ont, un, ils ont un, un point de vue qui n'est pas celui de l'écriture en marche. Euh, ils voient un produit, enfin, si on peut parler de produit mmh. fini, et ils ont du coup euh, euh, des considérations sur toute la structure du texte, sur la crédibilité des personnages, mais pas sur euh, ce vers quoi l'écriture doit tendre au fur et à mesure, où vous, enfin, en tout cas pour moi au fur et à mesure où vous construisez votre récit. C'est assez différent. Il euh, y a des discussions sur la psychologie des personnages, mais une fois qu'ils sont, que le, le portrait est déjà brossé, on n'est pas forcément dans la, l'imagination ou la spéculation de ce qui pourrait encore devenir, puisqu'un personnage, tant que vous ne l'avez pas terminé, il, il a encore toute possibilité d'évoluer ou de devenir.
2: Hélène Oui, c'est deux choses différentes, parce que la relation avec L'éditrice, elle est très forte, elle travaille et très, très profond. Mais c'est pas pareil quand on est dans le regard d'une, d'une, d'une personne dont, dont on est proche, qu'on, qu'on apprécie. Je crois que déjà, en tout cas de ma part, il y a cette espèce de, de jeu un peu enfantin de raconter des histoires à l'autre et puis d'avoir envie de, que ça marche et de voir c'est vrai, est-ce que, est-ce que je l'ai intéressé Donc il y a, il y a ce, ce premier aspect et qui compte beaucoup parce que ça fait partie du, du plaisir d'écrire. Et là où moi je serais plutôt dans une forme un peu de, de rigidité, de construction des intrigues, parce que tout est très pensé, tout est préparé, Caroline de temps en temps arrive avec une suggestion, et puis elle me dit, euh, est-ce que tu lui faisais faire ça Et tu ne pourrais pas imaginer qu'il aille dans cette direction-là Et après on se dit, mais tiens, oui, pourquoi pas Ça peut être une oui. piste, ou c'est une piste qui va en inspirer une autre. Donc c'est, je dirais que c'est un autre ordre de dialogue. On n'est évidemment pas dans un dialogue professionnel, Même s'il y a un aspect personnel dans le dialogue avec l'éditeur, c'est un dialogue qui est avant tout professionnel. Nous, on est vraiment dans, dans la genèse, on est dans l'élan, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a encore la possibilité de faire des choses. Oui, et puis on le voit, vos personnages se, s'influencent l'un
0: l'autre. Il y a même des moments un peu plus tard dans la correspondance où vous où vous, vous imaginez que, euh, qu'ils se rencontrent dans une autre, euh, dans une autre vie. Euh, est-ce que le, le, cet échange que vous avez là aurait été possible euh, dans le passé euh, Vous connaissez bien le, l'histoire de la littérature. Est-ce que euh, finalement, on, on a l'impression que c- c- cet échange de mails permet aujourd'hui de s'envoyer des extraits, ce qui n'était pas tellement le cas... Euh, dans le passé, on sait que euh, Flaubert écrivait beaucoup de lettres où il parlait de, à, à ses amis, à ses, à, ses, à ses maîtresses, de son texte en cours. Euh, on sait que euh, euh, Irene Nemirovski prenait Nemirovski écrivait des tas de notes sur le côté de ses, de ses livres. Enfin, Il y a, y a une vraie histoire des notes prises en parallèle de l'écriture de, 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 de le, des grandes œuvres. Mais par contre, des, des, des amis qui s'envoient comme ça euh, leurs textes ou leurs extraits de textes, finalement, on n'en a pas tellement d'exemples. Peut-être que c'est quelque chose qui apparaît avec le mail
2: je pense qu'il doit certainement y avoir des exemples. Évidemment, j'en ai pas en tête, mais je suis sûre qu'on n'a pas inventé cette pratique-là. Je pense même que c'est quelque chose qui devait être euh, pas si rare chez les, chez les écrivains. Après, ce qui se passe aussi, c'est qu'au XIXe siècle, par exemple, les écritures étaient très très feuilletonnantes. Donc, du coup, on découvrait quasiment le chapitre suivant, euh, le jour d'après ou euh, la fois d'après, dans la revue qu'on était en train de lire. Mais euh, je, je ne pense pas qu'on était les pionnières en la matière. Sans
0: avoir été les pionnières Peut-être que simplement, c'est une pratique qui, qui est devenue beaucoup plus facile aujourd'hui avec... Avec, euh, avec Internet et avec le, l'invention de la pièce jointe. Enfin, <rire> Ça,
2: c'est sûr que la technique facilite beaucoup l'échange.
1: D'ailleurs, euh, corrige moi si je me trompe, mais il me semble qu'au début, on s'était dit qu'on se l'enverrait par courrier. Et euh, le mail a vite rattrapé...
2: Euh... Je crois même qu'au début, je, j'avais mis les premiers envois sous enveloppe. Ouais. Et puis à un moment donné, j'ai ouais. dû dire à Caroline, écoute, je suis désolée, j'ai pas le temps d'aller à la poste, est-ce que tu peux l'imprimer euh, ouais. chez toi Et puis à ce moment-là, effectivement, on a mis des pièces jointes. Ah, ça début, démentirait au
0: début... complètement ma théorie. Ah non, <rire> au début,
2: on était passé par la poste. Oui, Et pour quelle que raison, raison? Bah Parce que je... je... On s'était euh... dit ça,
1: je me souviens plus. Mais euh... pour, le, pour le plaisir de recevoir des lettres aussi, oui. d'ailleurs.
2: Oui. Euh...
1: Mais voilà, on n'a pas tenu euh, cette... <rire> <rire>
2: Et puis parce que je mets bien l'idée d'envoyer de mmh. un petit paquet de feuilles et puis de, de l'adresser comme ça dans une enveloppe.
1: D'ailleurs, je reçois des lettres de toi quand même.
2: C'est vrai, oui. ça nous arrive. Oui.
0: <rire> alors, on va écouter la troisième partie. Euh, alors là, on va voir que j'annonce un tout petit peu la suite. On va voir que c'est pour Hélène qu'il va y avoir un gros blocage, puis un revirement de situation.
1: Dimanche 9 juillet, pardon, jeudi 13 juillet 2017, 15h39. Chère Hélène. Je ne sais pas si tu as remarqué les regards interloqués ou effarés que nous jetaient la table voisine en nous entendant débattre avec autant de passion sur la psychologie de nos personnages et le marasme de leurs histoires d'amour. À moins qu'il n'ait pas saisi que nous parlions d'êtres de papier et de sueur et de rêve. J'ai aussi oublié de te dire que j'avais été saisi par le constat que nos personnages se saoulent de bitume et prennent la route comme pour s'empêcher de penser. C'est d'autant plus étonnant que ni toi ni moi ne conduisons beaucoup et que nous sommes au contraire des adeptes du train. Crois-tu que nos personnages dialoguent J'aime beaucoup en tout cas ces résonances que seuls nous connaîtrons. Ton récit est pour moi une clé pour bien des histoires de disparition qui sont faites de peur, de regret, d'amertume et d'impuissance plus que de révolte et de haine. Il y a cette douleur qui point, sans que l'on sache si l'absence est un gâchis ou la chance d'orner l'absence d'une légende plus douce que le marasme qu'aurait parfois donné une confrontation quotidienne. Qu'en penses-tu Nous partons bientôt pour Lisbonne, je saluerai l'otage pour toi, je t'embrasse, Caroline.
2: Lundi 17 juillet, 8h12. Chère Caroline, oui, je crois bien qu'il se demandait de qui nous parlions. Il devait se dire qu'on fréquentait de drôles de loustiques, toi et moi. Il est tentant d'imaginer une réalité parallèle où nos personnages se rencontreraient. Imagine Benoît, représentant en papier, venir faire affaire au QG de Paul et négociant le prix des tracts avec Marie. On devrait creuser l'idée d'un roman commun qui mêlerait nos personnages quelques années plus tard. En attendant ce grand jour, je t'embrasse et te souhaite un doux séjour Lisboète. Hélène. Ma chère Caroline. Donc c'est le 16 septembre. Ma chère Caroline, pardonne cette réponse un peu tardive. Je suis plongée dans les dossiers européens, la rentrée, etc. C'est arrivé finalement. Plutôt non violemment d'ailleurs. J'espère que la tienne n'est pas trop dure. Acte sud, quelle nouvelle L'eau qui dort, je vois que le fichier s'est coupé en plein milieu. Je suis désolée. Voici la suite, et fin. Tu me diras si tu n'as pas trouvé cela trop capillotracté, ou même tout plat. Si c'est le cas, tu peux vraiment me le dire, je t'en saurais gré. Je t'embrasse, Hélène.
1: Mercredi 20 septembre 2017, à 15h53. Ma chère Hélène, je trouve ta fin déconcertante de naturel et de simplicité. On a envie de te dire, en trinquant, tu aurais une peinte de Kilkenny, la vie, quoi, cette vie qui passe souvent sans bruit. Après toute cette tension narrative, c'est osé et si réaliste que je suis convaincue. Je t'appelle ce soir. À quelle heure préfères-tu Je t'embrasse, Caroline. Mardi 24 octobre 2017 à 12h01. Chère Hélène, voici ma deuxième version en format ramassé pour faciliter l'impression et avec une mise en page mal justifiée sur l'enchaînement des paragraphes dont je te prie de bien vouloir m'excuser. Je ne l'ai pas corrigé vu que je vais passer le texte ensuite sur ton gabarit. Mes modifications apparaissent en rouge. J'ai bouleversé le calendrier et je l'ai transposé de 2000 à 2002 pour me calquer symboliquement sur celui du 21 avril 2002. Ne retiens aucune de tes remarques, que ce soit sur la pertinence des modifications, la crédibilité des situations et de la psychologie, la tension narrative, le style, etc. J'ai toute confiance en ton jugement et je te suis très reconnaissante de toutes les pistes d'amélioration que tu pourras suggérer. J'aime ce texte et je voudrais qu'il soit réussi. Merci de tout le temps que tu passes pour moi. As-tu confié l'eau qui dort à ton éditrice et surmonté tes doutes tu toujours en froid ma tasse Ce bébé qui tient résolument à sa place au-delà des délais m'aura poussé à grimper chaque soir comme une désespérée en haut de Montmartre. Je m'échine sur les marches, les touristes me regardent avec des yeux effarés, François s'octroie une mousse dans le pub où Juppé avait donné le meilleur de sa personne en jouant au beer pong, et on regarde Paris. Dis-lui, toi À ce bébé. Il t'écoutera que maintenant qu'il m'a laissé terminer ce roman, il faut qu'il sorte de sa cachette. Je t'embrasse fort, Caroline.
2: Mercredi 8 novembre 2017, 11h08. Chère Caroline, donc petite interruption, mais revenons à Première Dame. À part quelques détails de langue et deux ou trois virgules, vraiment, rien à dire. Les déplacements que tu as opérés rendent les choses encore plus universelles. Marie, c'est une première dame, toutes les premières dames, et n'importe laquelle d'entre nous, au fond, obligée de composer avec ce compagnon qu'elle croyait connaître et dont dont elle découvre la face sombre. Vraiment, il me semble que tu as écrit là un livre vibrant qui ne juge ni ne condamne. J'aime particulièrement ce mélange de traits au vitriol et de compassion pour ton héroïne et le chemin que tu lui fais faire, qui l'humanise. » Je te ferai peut-être les remarques de style de vive voix. En attendant, je t'embrasse affectueusement, Hélène. »« 15 décembre 2017, 19h34. »« Chère Caroline, finalement, l'eau qui dort va dormir encore un peu. » Mon éditrice détecte dans le manuscrit des aspects qui lui semblent mal fonctionner et je pense qu'elle a raison. Elle me suggère de les reprendre, le seul problème étant que je ne vois pas comment, car nous avons du mal à cerner au juste les points problématiques. D'un commun accord, nous laissons reposer les choses et je reprendrai le texte dans quelques semaines. Mais bon, pour le moment, les urgences professionnelles sont telles qu'il est impossible de se consacrer à quoi que ce soit d'autre. Je vais donc profiter de cette pause forcée dans l'écriture pour réfléchir. J'espère que tout va bien de ton côté et je vous embrasse tous les trois. Hélène.
1: Vendredi 15 décembre 2017, 20h52. Chère Hélène, ton texte est certes inclassable, ni complètement roman d'enquête, ni autopsie d'une fuite, ni quête personnelle. Mais pour moi, c'est toute son originalité. Je ne voudrais pas le faire rentrer dans une case. Je te connais. Malgré toi, tes doutes, ta fatigue, le tunnel de travail, ton texte va vivre en toi et j'aurai bientôt des nouvelles pugirettes, du type « j'ai réfléchi, j'ai une idée en taillant mes rosiers ». Et paf, je recevrai 200 pages retravaillées comme ça, sans considération pour les forçats de la phrase de mon espèce, qui hamson ligne par ligne un texte pendant que tu en écris deux. Bref, après cette diatribe, je t'attends au tournant, chère Hélène. Et ton éditrice aussi, d'ailleurs, qui, après ses premières réticences, voudra évidemment sortir ton roman dans le mois qui suit. Je t'embrasse, et Adrien aussi, il a confiance en ma tasse. Caroline.
2: Jeudi 9 janvier 2018, 23h07. Chère Caroline, je m'édite toujours tes encouragements. Ta foi et celle d'Adrien en tasse me touchent, mais je ne vois pas la solution pour le moment. Je suppose que la première incursion du côté du polar implique forcément quelques embûches. Par chance, je suis terriblement occupée avec les cours et surtout avec une conférence que je dois aller donner à Londres en février. L'écrire et la traduire va occuper mon temps libre pour le mois qui vient. J'en ai peur. Je vous embrasse, Hélène. Jeudi 12 février 2018, 23h07. Chère Caroline, « Merci pour les bonnes nouvelles de la sortie de Première Dame. J'ai hâte de la voir dans ses beaux atours éditoriaux, elle. En plus, la rentrée de janvier, c'est l'élégance suprême. Je suis certaine que ce livre va trouver son public, sans doute un public un peu différent des deux précédents. J'ai une pensée pour toi et pour ta perspicacité. Figure-toi qu'à Londres, traquée par le grand froid dans mes promenades, je me suis aventurée dans les serres royales de Kew Gardens, cédant à ma passion jardinière. » Et là, crac, j'ai su ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas un homme qu'il devait chercher, mais une femme qu'il a perdue. J'ai réécrit le roman en une semaine, assise par terre, en travaillant presque en continu, mais tout s'est articulé avec une merveilleuse fluidité. Je te l'envoie par mail, même si je sais que tu as déjà quelques autres occupations entre en ce moment. Je l'apporte à mon éditrice la semaine prochaine, et je te raconte bien sûr la suite. Ah, la littérature, que d'émotions. Je t'embrasse fort, Hélène.
1: Vendredi 13 février 2018, 9h13. Oh, Hélène je m'esclave toute seule devant mon écran, incapable de préparer mon audience de cet après-midi qui pourtant promet d'être sportive. Ah ah, ah, ah. <rire> voilà comment je vois désormais les choses. Je pense être victime depuis le début d'un énorme calnulard de Miss Gestern, reine du remondissement ou du travestissement. Je vais bientôt découvrir en librairie une eau qui d'or qui ne ressemblera en rien au récit que tu m'envoies depuis des mois. Si, si, tu en es capable. Tu m'écris, ce n'est pas un homme qu'il devait chercher mais une femme qui l'a perdue. Damned. Vais-je m'en remettre La réponse dans mon prochain mail. Blague à part, ton idée me semble comme ça, à première vue, malgré les conventions, notre sainte nature, la manif pour tous et des mois de travail, lumineuse. Il va falloir qu'on s'envoie pour en discuter. Je t'embrasse ainsi que Mimi, qui rit aussi dans ses moustaches, Caroline.
2: Je précise que Mimi est mon (rire) chat.
0: Alors, est-ce que finalement, euh, le texte est paru tel que que vous l'avez repris euh, à ce moment-là, Hélène Ou est-ce que vous avez encore eu un un nouveau revirement après celui-ci
2: Non, non, il y a eu une vraie réécriture, parce que j'avais médité les remarques de mon éditrice. Dans un premier temps, je lui avais dit « Écoute, on va laisser comme ça, parce que là, je ne vois pas la clé ». Et, et tout à coup, je, c'est exactement ce que je raconte. Je, sais pas Claudel derrière son pilier, c'est moi derrière mon palmier dans les serres Royales de Kew Garden. J'ai eu mon, mon illumination. Non, mais Donc. parce
0: que Caroline dit, je suis sûre que tel que je te connais, t'es capable de sortir encore un tout nouveau texte qui n'a rien à voir avec celui-là. Oui, oui,
2: oui. oui, oui. Ca, Caroline me, me fait des, des plaisanteries parce que j'ai, j'ai quand même une vie beaucoup moins occupée que la sienne, même si j'ai des. des N'importe j'ai, quoi. Non, <rire> non, j'ai, j'ai du travail, mais je n'ai pas la même pression qu'elle. Donc, il peut arriver que j'ai des moments où j'ai un peu plus de temps pour. pour pour écrire, mais c'était, c'était finalement amusant ce rebondissement, parce qu'elle-même avait retravaillé Première dame, et puis moi je retravaillais, donc c'est une histoire qui ne cessait pas de se prolonger.
1: Elle m'a quand même fait un, un, un sacré coup, c'est que euh, euh, en relisant son roman, donc avec euh, l'homme euh, disparu, qui était devenue une femme. Euh, j'ai découvert aussi que mon matasse euh, s'appelait Benoît, désormais. Et je tiens à lui dire que moi, mm-hmm. pour toute ma vie, Donc s'appellera... matasse qui était un personnage <rire> d'Hélène, voilà. son, son, voilà. son héros, ouais. euh, restera matasse de toute façon. Donc <rire> il s'appelle désormais Benoît. Voilà, oui. euh, et... Non, Hélène, elle a, a l'air pince sans rire comme ça, mais elle a, elle a un humour décapant. Et vraiment, au moment où j'ai reçu son mail, je me suis dit, mais je, je pense que je pourrais être le dindon de la farce. Parce qu'il faut savoir qu'Hélène, est, et quand, quand j'écris... Euh, le, le temps que j'écrive un texte, elle en écrit deux ou trois je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que je vais découvrir en librairie en fait euh, je la crois tout à fait capable de m'envoyer euh, un texte rien que pour me faire rire au fil des mois et pour m'obliger à travailler
0: Vous travaillez sur combien de livres en même temps Hélène
2: Non, je ne je travaille, euh, travaille pas sur 36 livres en même temps mais ce qui se passe c'est que quand on a fini un, un, un texte, il y a encore 8 ou 9 mois de préparation derrière parce qu'elle travaille avec l'éditeur les réécritures, la mise en page, la relecture des épreuves, etc. les petites corrections et euh, ce qui se passe c'est que souvent on a déjà quelque chose qu'on a remis en route au moment où on fait ce travail de correction mmh. et là c'est devenu encore plus compliqué parce que comme le roman je l'avais temporairement laissé avec au départ l'idée de le laisser tout court et puis de, de passer à autre chose, bah, mon autre chose elle était déjà euh, largement entamée donc il y avait des espèces de jonglages comme ça entre différents types de textes mais non, en général on est plutôt organisé et... Alors largement entamé chez Car... Hélène oui. ça veut dire sans pages. page hein, en fait. <rire>
0: Vous écrivez très vite, c'est, là, c'est, c'est, c'est ce qu'on comprend aussi dans, dans cet échange, c'est que vous ne travaillez pas du tout de la même façon, puisque Caroline vous dites que vous avez euh, un rythme beaucoup plus euh, lent, euh, vous vous écrivez très vite Hélène
2: euh, Oui moi j'écris très vite, mais c'est, c'est un peu, le, le, c'est un peu le, le lièvre à la tortue, c'est-à-dire qu'au départ j'écris très vite, mais comme j'aurais écrit à peu près 298 fois chaque ligne, au bout du compte j'ai pas gagné autant de temps que ça. Et
1: vous Caroline, vous écrivez très lentement ah, j'ai l'impression d'écrire très lentement, oui. Euh, après, c'est, euh, c'est difficile de comparer, mais en face à Hélène, je pense que j'écris très lentement.
2: Oui, mais après, Caroline, quand ça arrive, c'est parfait. Vous avez
1: <rire> des moments de blocage où vous n'écrivez pas du tout Vous faites que... Euh... Oui, je peux avoir des temps de pause, mais ça, je pense que c'est, euh, c'est le cas pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup d'écrivains. Il y a des moments où on n'aime plus son personnage ou son texte, et on a besoin d'une certaine distance pour... Euh, pour le retrouver ensuite euh, avec une nouvelle idée ou euh, davantage de conviction. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène.
2: Moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai, j'ai une drôle d'activité professionnelle qui est c'est une sorte de robinet à travail constamment ouvert, où il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a jamais de pause, il n'y a pas de vacances. Mon labo est ouvert 51 semaines par an, donc c'est un peu, c'est un peu anormal. Et donc, il y a des moments où je ne peux pas travailler du tout. Mais je peux être six semaines avec tellement de choses à faire qu'il est mathématiquement impossible de trouver même cinq minutes dans la journée pour ouvrir le texte. Là, c'est dur. Là, c'est vraiment dur, mais je suis obligée de m'y faire. Donc, je fais le dos rond, puis j'attends.
1: Et en fait, ton texte travaille en... Encore dans ta tête mais... Oui,
2: je pense. je pense. Alors quand même, je m'octroie le droit de nager de temps en temps. Je m'octroie le droit d'arrêter de travailler et d'aller euh, nager un peu. Et là, je réfléchis. Mais c'est vrai que le temps où on n'écrit pas, c'est un temps où le livre vit quand même. On médite, on réfléchit, les choses se recomposent, se mettent en place. Là, euh, j'écris un peu fierotte ah, Je me suis assise une semaine par terre et puis euh, je oui. l'ai refait. C'est vrai, mais ça faisait quand même plusieurs semaines que j'y pensais. Mon éditrice m'avait dit tout ça en décembre. Donc décembre, janvier, ça avait eu le temps de tourner pas mal dans la tête.
0: Ça, c'est important à savoir aussi, je trouve, pour les, parce qu'on s'adresse quand même un peu euh, en ce moment à Grande Contrôle, spécialement aux jeunes écrivains qui veulent se lancer ou qui veulent se relancer. Euh, c'est important à savoir que ce pas parce qu'on a laissé tomber un texte pendant... Euh pendant quelques mois, ce qui arrive souvent parce qu'on est bloqué, parce que le
1: personnage ne nous plaît plus, qu'il faut l'abandonner Moi, je crois très peu à la fulgurance. Euh, en tout cas, sur, euh, sur un texte de 200 pages, peut-être qu'on peut écrire un texte d'un, d'un premier jet, mais euh, à mon sens, il y aura toujours un, un retravail ensuite. Ou alors, euh, on, il faut du génie. Enfin...
0: <rire> Est-ce que c'est un système que vous allez reprendre euh, pour, vos pour vos prochains livres, de vous envoyer des, des
2: mails Est-ce que vous avez prévu de le refaire ah, il est évident qu'on ne se l'interdit pas. <rire> Est-ce que vous pourrez même vous en passer euh, c'est, c'est, que, ouais, c'est une bonne question, j'y ai pas vraiment réfléchi. Enfin, moi, je suis certaine d'une chose c'est que sans Caroline, Lou qui dort, je serais pas allée au bout j'avais trop d'embûches et puis vraiment j'ai eu un emploi du temps catastrophique avec des, des périodes où je ne pouvais plus écrire du tout et j'étais obligée de m'arrêter quatre mois parfois de ne pas pouvoir faire avancer les choses et c'est ce que je disais dans une lettre, le livre il a aussi beaucoup souffert de la fragmentation de son écriture et je pense que c'est pour ça que la première version elle n'était pas excellente et euh, si j'avais pas eu cette petite lumière ce petit fanal et cette idée de me dire mais non, puisqu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui mmh. attend les épisodes et puis voilà, on le fait ensemble on y va ensemble, parce que Caroline avait ses propres euh, ses propres occupations importantes qui aurait tout à fait pu justifier que, que ça s'arrête aussi et ça c'est sûr que ça m'a, ça m'a donné le courage mmh. et
1: vous Caroline oui je pense que j'aurais pas euh, eu le cœur à ce moment là de mes vies euh, de travailler autant si, euh, si je devais pas un texte à Hélène euh, toutes les fins de mois ou quelques pages euh, et le plaisir d'échanger aussi c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert euh, euh, on, on parle de nos dîners, où on, où on discute de nos personnages, c'est, c'est très agréable, en fait, euh, de pouvoir commérer euh, très librement et être très critique sur des êtres fictifs. Oui, vous en parlez comme <rire> si c'était
0: vos voisins ou des voilà. connaissances communes. <rire> c'est des êtres de papier, comme vous dites à un moment. Euh, est-ce que vous êtes l'une et l'autre sur euh, de, de prochains projets de, de livres, euh, Caroline Lunoir
1: alors, j'ai pas euh, commencé, mais je, j'ai une petite musique qui commence à s'imposer sur un, un sujet, euh, d'ailleurs, dont j'ai discuté avec Hélène. Euh, donc, euh, j'ai ouvert un carnet aussi. Souvent, quand je commence à écrire, euh, je commence un nouveau carnet euh, où je couche des considérations, des idées de personnages. Donc, c'est un bon signe. Euh, on verra si ça aboutit. <rire> <rire>
0: Hélène Gestern?
2: Alors moi, je suis en train de d'écrire, de retravailler la tout, toute dernière version d'un livre qui était assez différent, qui est la biographie d'un poète arménien et sur laquelle j'ai travaillé dans les du, deux années qui ont suivi le, la préparation de... De l'eau qui dort, donc ça m'a, pris, euh, ça m'a pris une certaine énergie et les adieux avec ce livre sont très 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 difficiles. Mais il faut que je m'y résolve, euh, il va falloir lui dire au revoir, il va falloir mettre le point final, il va falloir admettre qu'il n'y a plus rien à écrire et plus rien à changer. Donc je suis dans cette phase un petit peu douloureuse. Et c'est donc, un livre euh, que
0: vous publierez euh, où c'est un... Chez
2: oui un... il va paraître en, en janvier 2020 si tout va bien. Et, mais je suis dans la même situation que, que Caroline, il y a une musique qui court dans la tête et euh, j'y pense. Un roman sans doute si je peux me permettre c'est intéressant Caroline. ce
1: qu'a dit Hélène parce que euh, on peut avoir un vrai attachement à ces personnages euh, une vraie passion pour eux et euh, mettre un point final à un livre ça veut dire aussi se résigner à ce ne n'existe plus, n'évolue plus euh, et parfois c'est, c'est, euh, c'est pas facile
0: mais d'autant plus avec ce que vous avez partagé et que vous avez accepté de nous de partager avec nous aujourd'hui, qui est, qui est, qui est vraiment une, une aventure aussi. Du coup, vous, vous n'étiez pas seul avec vos personnages. Vous étiez, vous partagiez vraiment une vie collective où même vos personnages se croisaient et peut-être se croiseront un jour vraiment dans des fictions. Merci à vous. Merci Hélène mais Merci Caroline Lunoire. Vous pouvez merci. retrouver cette émission en podcast sur le site de Grande Contrôle. Le cycle des lettres au Grande Contrôle se poursuit jusqu'au au 3 mars. Euh, en ce moment même, il y a un atelier d'écriture avec la romancière Agnès Michaud et l'école Les mots et toujours l'exposition des lettres d'artistes et d'écrivains montée avec deslettres.fr. Je vous donne rendez-vous pour ma part tout à l'heure à 18h30, un concert littéraire avec le romancier nouvelliste Gilles Marchand et le musicien Emmanuel Grosse, ambiance musique du monde. Merci et bon après-midi à tous.
1: Au gré du temps, au gré du... Au gré des ondes. Au gré du grand. Au gré du grand.